0: Servus und herzlich Willkommen zur 37. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Kuhmann. ich bin Lizenzierter, Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge geht es einmal um Deloads, wieso, weshalb, warum und wann baue ich Deloads ein oder wann sollte man generell Deloads einbauen und zusätzlich beantworte ich noch ein paar Zuschauerfragen bzw. Zuhörerfragen. Ich wünsche euch viel Spaß. Heute soll es um Deloads gehen, beziehungsweise sich das Ganze um Deloads drehen. Ja, erstmal, warum macht man denn überhaupt Deloads? Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, ihr trainiert und ihr setzt einen Stimulus. Ihr setzt einen Stimulus, womit ihr eine Adaption hervorrufen möchtet oder auch ähm, im besten Fall natürlich hervorruft. Und das ist natürlich eine, eine Belast Belastung für den Körper. Und ähm, durch den Deload möchte man halt, wenn sich Ermüdung anhäuft und die Belastung immer höher wird, möchte man durch den Deload die Belastbarkeit als auch die körperliche Fitness wiederherstellen. Das heißt, man möchte wieder quasi refreshen, um wieder voll erholt zu sein, voll recovered zu sein. Und in dem Sinne soll halt die Belastung und die Ermüdung, die da halt auf den Körper wirkt, reduziert werden. Um, wie gesagt, wieder fresh and ready zu sein. Denn, wie kurz vor, vor kurzem erwähnt, jeder hat das Stimulus, der Adaption mit sich bringt. Durch den wirst du halt Ermüdung anhäufen. Und das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im geringen Maß. Eine sogenannte Fatigue. Ermüdung, Fatigue, Deutsch, Englisch. Genau. Je nach Fortschrittsgrad braucht man halt ein Deload früher oder später. Das heißt, einen. Anfänger, Der wird wahrscheinlich deutlich länger durchtrainieren können, der wird vielleicht acht Wochen, zehn Wochen oder zwölf Wochen durchtrainieren können, wobei ein fortgeschrittener, der deutlich intensiver trainieren kann oder eine deutlich höhere ähm, Auslastung hat und halt viel näher an, ans wirkliche maximale lokale Muskelversagen gehen kann, der wird halt vielleicht alle vier bis sechs Wochen, vielleicht sogar alle drei bis fünf Wochen einen Deload brauchen, weil er einfach halt pro Einheit halt einen deutlich höheren. Ja, Reiz setzen kann und eine deutlich höhere Fatigue anhäufen kann, wobei man da auch immer belegen muss, nicht je, je mehr äh, Ermüdung, desto besserer Reiz. Also ein höherer Reiz wird auch mehr Ermüdung mit sich bringen, aber es das heißt nicht, dass eine höhere Ermüdung unbedingt mehr Reiz mit sich bringt. Und ja, wie merkt man denn überhaupt, dass man ein Deload braucht? Das ist generell nicht so generalisierbar. Das heißt, man muss immer schauen, man kann es nicht pauschal sagen, es ist so... Du musst einen Dilot machen, sondern es ist von Person zu Person und Lebenssituation natürlich immer unterschiedlich und individuell zu betrachten. Aber generell kann man halt schauen, ob es Überlastungssymptomatiken gibt, zum Beispiel ein Zwicken oder ob man kleine Vivichen hat in den Muskeln. Und man kann schauen, dass die Ermüdung halt nicht nur lokal, sondern auch systemisch ist. Das heißt, ist nicht nur beispielsweise der, der ähm, Beinbeuger ist der müde oder der untere Rücken, sondern ist das komplette System von dem, den Sätzen, 200 Kilo RDLs, ziemlich am Arsch auf Deutsch gesagt. Und ähm, da muss man halt immer schauen, ist aktuell nur der Muskel ermüdet, also lokal, oder bist du vom kompletten Nervensystem, also zentrale Nervensystem, ist das ermüdet und muss halt die Ermüdung abbauen. Dann brauchst du natürlich auf jeden Fall ein Deload. Ja, das Ganze kann man auch merken, wenn man sich, wenn man nicht mehr so hyped aufs Training ist eventuell, wenn man mehr sich ins Training quälen muss, wenn man sich vielleicht fühlt wie auf prep, wo es natürlich auch ab einem gewissen Punkt so ist, dass man sich immer mehr ins quälen, ins, quälen, <lacht> ins Training quälen muss. Und ähm, ja, das sind alles so Punkte zusätzlich auch die Regeneration, wenn man selber glaubt, dass die, also wenn die subjektiv betrachtet schlechter ist die Regeneration, wenn man einfach länger recover muss, um von Einheit zu Einheit frisch zu sein. Das sind natürlich auch Punkte, die man immer beachten kann. Zusätzlich dann auch die Schlafqualität. Das merke ich selber auch. Ich bin in der letzten Trainingswoche, dass ich schlechter, die Schlafqualität war schlechter, dass ich schlechter einschlafe. Ich so eine bisschen, ein bisschen eine innere Unruhe in mir verspüre und ja, dass ich auch generell mehr Schlaf benötige und generell auch so eine Alltagslethargie, wenn die sich mit durch den Tag zieht, dass du über einen längeren Zeitraum weißt auf jeden Fall, du hast bitte ein Deload nötig, wenn du jetzt nicht gerade... In einer Wettkampf-Diät beispielsweise, bis wo das ab einem gewissen Punkt gang und gäbe ist, leider. Was, was vielleicht auch der eine oder andere merkt, ist, wenn man im Aufbau ist und der Appetit sinkt, und zwar signifikant, dann ist das auch ein, ein Faktor, der dafür spricht, dass man eventuell einen Deload benötigt. Weil der Körper einfach mehr Zeit zum Recovern braucht und dadurch eventuell der Appetit sinkt. Genau, also wie man es merkt, sind verschiedene Punkte, einmal Überlastungssymptomatiken, wie eben kurz erwähnt, ich fasse jetzt gerade nochmal im Schnelldurchlauf zusammen, die Ermüdung, ob die lokal ist oder ob die auch systemisch ist, ob die Motivation noch da ist als dritter Punkt oder ob man sich halt mehr ins Training schleppen muss und die Regeneration länger ob, äh, subjektiv dauert und als vierten Punkt dann die Schlafqualität, sinkt die, bist du unruhig und als letzten Punkt dann ähm, der Appetit, sinkt der im Aufbau oder nicht. Generell ist Deload ein ziemlich flexibler Term. Das heißt, es gibt nicht die Definition vom Deload, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Deload gestalten kann. Und je nach Person, je nach Individuum kann das eine mehr Sinn machen als das andere. Es gibt Möglichkeiten, wie das Gewicht zu reduzieren oder die, die Sätze zu reduzieren oder halt auch komplett drei bis fünf Tage ähm, off zu machen, also Rest Days, drei bis fünf Tage Rest einzulegen. Das kann alles sinnvoll sein. Man muss. Wie gesagt, schon am Anfang halt immer schauen, ob es halt nur trainingsinduzierte Faktoren sind, die einen Stress auslösen oder ob es halt noch außer, außerhalb des Trainings auch Stressoren gibt. Das heißt, hast du beispielsweise auch aktuell eine stressigere Lebensphase, bist du in einer Klausurphase, hast zusätzlich den Trainingsstress, dementsprechend hast du dann doppelten Stress, vielleicht brauchst du dann ähm, deutlich früher einen Deload, vielleicht kannst du nicht sechs Wochen wie normal trainieren, sondern brauchst nach fünf oder nach vier Wochen schon einen Deload. Da musst du noch mal schauen, wie sieht es aus und musst das halt immer individuell für dich gestalten. Generell möchte ich mal auf verschiedene Varianten eingehen von Dilo die es gibt. Da, wie eben schon angesprochen, gibt es auf jeden Fall die Variante, dass man drei bis fünf Tage komplett trainingsfrei macht. Das heißt, du gewinnst Abstand vom Gym und gehst wirklich drei bis fünf Tage dann gar nicht trainieren und steigst dann im Anschluss wieder mit einer Introwoche ein, wo du die Gewichte ein bisschen anpasst oder du passt ähm, die Raps and Reserve an in dieser Trainingswoche, wo du wieder einsteigst. Wobei es natürlich Sinn macht, wenn du jetzt eine Woche nicht trainiert hast oder fünf Tage, dass du dann die Load, die, den Load etwas reduzierst und dann wieder frisch reinsteigst. Also das ist Variante 1. Variante 2 ist sogenannte De volume oder das Volumen reduzieren. Das heißt, wenn du normal ähm, beispielsweise sechs Sätze hast pro, pro Push-Training für die Brust... Dann halbierst du das, wenn du 2, 2, 2 hast, zwei Bankdrücken, zwei Dips, zwei Fliegende, dann machst du überall nur einen Satz, dann hast du nur noch drei Sätze und machst die aber dann trotzdem all out. Das heißt, du trainierst hart, aber wirst mit deutlich weniger Volumen, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, weniger Schaden verursachen und du wirst deutlich besser recovern. Das ist Variante 2. Dann Variante 3 ist halt, dass man die Intensität, die relative Intensität runterschraubt. Das heißt, wenn du sonst all out gehst auf 0, Reps in Reserve und nicht mehr hochkommst, dass du dann eventuell auf drei bis vier Reps in Reserve gehst und dementsprechend die Intensität etwas verringerst, du dementsprechend weniger Reps machen wirst als vorher, aber dadurch halt auch weniger Auslastung hast. Das ist Variante 3. Variante 4 ist halt den Load zu reduzieren. Das hatte ich eben auch schon mal ganz kurz angesprochen. Da wäre es eine Möglichkeit halt dann die Last zu reduzieren. Das heißt, äh, beispielsweise 10 bis 20 Prozent, so um die 20 Prozent macht oft Sinn zu reduzieren und dementsprechend du machst die Reps gleich ungefähr die Sätze lässt du gleich und reduzierst lediglich die Last um 20 Prozent dann hast du halt auch im Endeffekt weniger Volumen wenn man schaut was Volumen von der Formel her ist wie wie es berechnet wird hast du dann halt auch weniger Volumen und es gibt halt auch die Möglichkeit eine niedrigere Frequenz zu fahren, das heißt, wenn du vielleicht sonst äh, als Beispiel sechs, sechs äh, Mal in sieben Tagen trainieren gehst, Push-Pull-Beine das zweimal, was ich jetzt keinem so empfehlen würde, ähm, da du halt dann nur einen Rest hast. Aber wenn du das in der Plakativ oder Fiktiv jetzt mal trainieren würdest und dann würdest du das ausweiten und würdest es so machen, dass du in, in zwei Wochen nur zweimal den, diesen Zyklus oder diese Rotation trainierst, das heißt, innerhalb von sieben Tagen trainierst du Push-Pause. Pull, Pause, Beine, Pause, Pause und dann nochmal das Gleiche und danach zwei Wochen, ähm, also nach einem Zyklus quasi, steigst du dann wieder ein mit dem normalen Training. Ähm, du kannst natürlich auch eine Kombination aus verschiedenen Sachen machen, dass du die Volume beispielsweise machst, also niedrigeres Volumen, aber Vollgas rein und zusätzlich mehr Restdays einbaust und es gibt da jetzt nicht die Variante, die das Gold ist. Manche Leute können besser immer hart trainieren und mögen es nicht so gerne, ähm, ich sag mal, Labs zu trainieren. Manche können damit besser klar und haben kein Problem mal, nur Halbgast zu trainieren. Da muss man halt schauen, was man für eine Person ist und was für einen am besten, ich sage es mal, bekommt, was einem am besten gefällt. Und dann sollte man für sich schauen, was denn die richtige Variante für einen ist. Man kann natürlich alles mal ausprobieren und dementsprechend dann entscheiden, was man macht. Das war soweit die Punkte zum Deload, die ich heute ansprechen wollte. Also eine recht kurze Folge. Dann hatte ich ja noch ein Instagram Q&A gemacht, da sind ein paar Fragen reingekommen, die werde ich mal beantworten. Und zwar war die erste Frage vom Elias, wie viel Ashwagandha nimmst du am Tag und zu welchen Tageszeiten? Ich nehme, jetzt muss ich gerade selber überlegen, äh, ich glaube genau 2,4 Gramm Ashwagandha am Tag, also pro Kapsel sind 600 Milligramm, ich fliege gerade eine Motte lang, ähm, pro Pro Kapsel 600 Milligramm, vier Kapseln am Tag. An Trainingstagen nehme ich die nach dem Training direkt zwei Kapseln, also 1,2 Gramm. Und nach, äh, beziehungsweise am Abend vor vorm Schlafengehen, eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafengehen, nehme ich dann nochmal zwei, um halt den Cortisol-Level zu senken, um den St das, St das äh, Stresslevel zu senken. Genau, also an Trainingstagen direkt nach dem Training zwei, zwei äh, oder 1,2 Gramm und am Abend 1,2 Gramm und an Rest Days, so wie ich es brauche, wenn ich jetzt morgens lernen möchte, dann nehme ich es nicht unbedingt direkt morgens, dann nehme ich es dann mittags nach der ersten großen Mahlzeit, also Frühstück und dann noch lernen, dann große Mahlzeit und dann nehme ich äh, Ashwagandha und dann am Abend auch wieder. Und dann noch eine Frage vom Gabriel und zwar, wie hart ist hart genug im Training? Ja, es kommt halt auch darauf an, was man halt für einen Approach fährt, ob du Low-Volume-High-Intensity gehst, ob du High-Volume-Low-Intensity gehst. Ich bin mittlerweile ein Befürworter von relativ wenig Volumen, dafür aber ordentlich drauf zu gehen und dementsprechend solltest du Videos machen, schauen, ist deine Rap-Geschwindigkeit, ist die langsamer am, an, am Ende als am Anfang, wenn ja, ist schon mal ein gutes Zeichen oder kommst du sogar gar nicht mehr hoch, je nachdem, was für eine Übung du machst. Also kommst du wirklich ans lokale Muskelversagen. Das ist immer als ganz guter Indikator zu betrachten. Du solltest aber die Technik von Anfang bis Ende gleich halten und halt nicht beispielsweise beim Beinstrecker, was mir eine Zeit lang passiert ist oder auch selber dann aufgefallen ist, dass ich halt je härter es wird, dann die Negative oft versuche, schneller zu in der Negativen schneller zu werden und dementsprechend mir halt den Schmerz etwas nehmen möchte. Aber da kämpfe ich jetzt deutlich gegen an. Und äh, ja, man merkt halt auf jeden Fall einen Unterschied. Und äh, ja, also meines Erachtens trainieren, bestimmt 80 der Gymgänger deutlich zu lasch und dementsprechend bleiben auch die Fortschritte aus. Und dann gab es noch eine Frage und zwar bezüglich Volumen generell, wieso es oder was für der Unterschied ist zwischen statischem Volumen und dynamischem Volumen. Statisches Volumen beispielsweise, du hast immer von Woche 1 bis Woche 4 die gleichen Anzahl der Sätze, aber die Trainingsintensität steigert sich, das heißt die relativen äh, Intensität, die relative Intensität steigt an und die äh, RERs, die Reps und Reserve, die sinken immer weiter in den Trainingswochen von Woche 1 zu Woche 4 und im Dynamischen kannst du halt in den Theorie dann die Sätze steigern, das heißt du hast vielleicht in, in Woche 1 hast du zwei Sätze für einen gewissen Muskel in einer Übung jetzt nur Beispiel, in, in Woche 2 hast du dann drei Sätze, in Woche 3 auch noch drei Sätze und in Woche 4 dann vier Sätze in dieser einen Übung und kannst halt dementsprechend dann halt das Volumen nach oben steigern, ist auch eine Variante, hat beide seine Vor- und Nachteile, es ist halt deutlich komplizierter bezüglich Recovery etc., das alles zu so planen, wenn du äh, dynamisches Volumen verwendest, deswegen verwende ich meistens statisches Volumen und ja, ich mag es halt lieber immer gleich die Sätze zu haben, anstatt dann halt immer zu legen, muss ich jetzt heute zwei, drei, vier oder sechs machen und ja, aber es gibt ja jetzt nicht den besseren Faktor, sondern hier ist auch wieder eine Präferenzsache, was einem besser gefällt. Das waren soweit die Fragen, die heute gestellt wurden und dementsprechend war es das auch von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Gebt mir gerne eine 5 sterne bewertung und ja. Gerne auch den Podcast teilen in Instagram, in der Story, würde mich freuen, markiert mich und ich wünsche euch einen entspannten Vormittag, Mittag oder auch Abend. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Falls du mehr von mir sehen möchtest, schau auf meiner Website vorbei oder folg mir gerne auf Instagram. Teil den Podcast gerne auf Instagram und ich werde dich dann in meiner Story markieren. Auf Instagram findest du mich unter dem Namen Roman Bodybuilding. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag.